1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: Si habéis oído el episodio de la semana pasada de Caminos de Nomad, es muy probable que ya sepáis de qué va el de esta semana. Y si no lo habéis oído, os recomiendo muchísimo que lo oigáis. Bienvenidos, bienvenidas otra vez. Esto es Caminos de Nomad. yo soy Dana Danae Cortés y esta semana os traigo la continuación de una charla estupenda que tuve con Ignacio Gavilán sobre su libro Robots en la sombra. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de los robots en la sombra, del impacto que ha tenido su llegada. Y a mí todo esto me lleva a pensar todos los cambios que estamos sufriendo como sociedad, eh, sufriendo o, o experimentando, que me gusta mucho más, como sociedad, porque esta tecnología, estos ro robots en las sombras, más los que no están en las sombras, nos vienen a ayudar y a cambiar pues la forma que hacemos las cosas, lo que pensamos e incluso a veces lo que sentimos, ¿no? porque tú has dicho es pereza, es miedo y yo que trabajo, ya sabes, en la parte de los sí, sí. recursos humanos, uh -huh. siempre pienso, es que esto que ha venido para quedarse uh -huh. y la parte de los recursos humanos tradicionalmente se ha visto como una cosa aledaña al negocio y, uh -huh. que, y más fuera pero la realidad es que con los cambios tecnológicos que estamos teniendo, la función ha cambiado radicalmente, porque, a ver, no se me ocurre nada más procedimental que hacer una nómina. Eso para empezar, pero entiendo que también el tipo de talento que tú necesitas tener en tu empresa con todos estos cambios tecnológicos también ha cambiado radicalmente. ¿Qué nos está pasando ahí? Desde la parte de... ¿Tu tecnólogo? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando?
0: Mira, te voy a razonar antes, o te voy a contar antes, Dani, alguna cosa, que a lo mejor los que nos escuchan no lo saben, cosas, aplicaciones para recursos humanos alucinantes. <risa> o sea, en recursos humanos, como igual que cualquier otra parte, tienen las de la o sea, nómina, no, tienen cosas administrativas, bueno, pues para ese área, como para cualquier otra, sí. se pueden automatizar cosas. Pero ya hay robots o hay algoritmos para selección para el famoso screening de candidatos, ese primer filtrado que se hace, pues ya hay, hay robots que lo hacen. hacer el screening y el filtrado de currículum. Más alucinante, la entrevista. Para la típica entrevista que dicen vete a hablar con recursos humanos, ya hay robots para hacer esa entrevista. Que es una cosa un poco particular, pero hay ventajas que se, le, que se dicen que tiene entrevistar con un robot. Y una no de ellas que son más neutrales. O sea, porque las personas empatizamos o no empatizamos, entonces un entrevistador humano, pues al quien tiene enfrente le puede hacer gracia o no, caerle bien, caerle mal, y puedes no tratarle igual. Incluso, pues si tú estás entrevistando a cinco personas al mismo día, a lo mejor al último estás cansado, hmm. y, y no entrevistas igual, el robot entrevista igual al principio, entonces puede ser mucho más consistente y mucho más objetivo. Pero bueno, pero te el escenario, ¿verdad? te entreviste un robot. Sí. Eso es un poco ver, yo malo. no sé si
1: estamos como, so como cultura, como sociedad, y hablo, me da igual en cualquier parte del mundo, los humanos preparados para eso
0: aún. Nos tenemos que acostumbrar, o sea, no es porque va a llegar, ¿eh? O sea, yo creo que va a llegar. O sea, en la medida que funcione bien, va a llegar. Entonces, claro. lo que sí que digo, un poco, yendo a lo que realmente era tu pregunta y que ya no es tan tecnólogo ni es específico de los robots. ¿eh? Lo que sí que está muy claro como, como actitud de los humanos, pero no por los robots en, en concreto, la tecnología en general, el ritmo de cambio, es, bueno, que decimos un poco en el tema de Noma, tiene que estar aprendiendo toda la vida. Entonces, una cosa que yo creo que tiene que buscarse en los recursos. Aparte de la base de formación que tenga, que todo lo que sepas es buena y te va a venir bien. Pero esa actitud de curiosidad y de aprender, pues, es que vamos a tener que estar aprendiendo toda la vida. O sea, es que es eh, ya sucede entonces es una actitud yo entiendo que ya la, en los equipos de talento los humanos ya lo están haciendo pero yo creo que cada vez va a ser más y luego evidentemente pues eso personas que cada vez menos traigan esa resistencia ante la tecnología porque es que la tenemos que manejar con ella y cada vez más es que va a haber mucho más o sea es que no, no se va a parar en lo que estamos viendo entonces efectivamente necesitas en equipos de personas que no le tengan miedo que sepan colaborar con la tecnología que sepan sacar el máximo jugo que no le tengan miedo que la entiendan a nivel que hay que entender, no digo con programadores, como usuarios, que sepan entender cómo utilizarla o qué oportunidades les ofrece. Entonces, yo creo que un poquito de. Es una actitud adecuada. Y voy a decir una palabra que también se utiliza mucho: el pensamiento computacional.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Insisto, no tienes que hacerlo programar, y cada vez menos, porque cada vez es más fácil, cada vez que sabes menos programar el estilo tradicional. Pero conviene que entiendas un poco cómo piensan estos cacharros, porque también claro. te orienta. Aparte del pensamiento de computacional es bueno en sí mismo, porque es muy, es muy eficaz para resolver problemas, no con tecnología tú mismo, ¿eh? tú, en tu día a día, pero para que entiendas un poco aquello con lo que estás interactuando y cómo es un poquito claro. por dentro. No, y dice otro concepto que también es, es ahora que ver hasta qué punto llega, ¿eh? Pero, y en el libro lo menciono. Hay una idea que todavía no sé si va a triunfar en el mercado, que es lo que se los trabajadores digitales. Ajá. Aparte de la idea en general, de ¿eh? que poner robots y tal, pero se está haciendo empresas que lo ofrecen así, que esos robots no automaticen tareas sueltas, digamos, sino que tú cojas un puesto de trabajo, uh -huh. típicamente, y voy a decir un ejemplo que, que ya está, el gel desde IT. ¿vale? Un operador con un gel desde IT, sí y hacer un robot que tiene todos los conocimientos toda la capacidad de diálogo y toda la capacidad de interacción con el back office para gestionar lo que hace un operador de un health de IT, ¿vale? Entonces, eso llevaría a una especie de plantillas o plantillas robóticas, plantillas entre comillas, pero o sí, sí. incluso a equipos de trabajo mixtos, en que en el mismo claro. concepto algo así, tienes un operador robótico, un operador... Es un concepto que es interesante. No sé cómo se va a desarrollar, ¿eh? Pero podría llevar a una gestión de plantilla diferente.
1: Bueno, hay, hay una cosa que te iba a decir antes, y es ese que está en tu libro y a mí me ha gustado mucho esa aproximación, que es oye, la tecnología no es el enemigo, es que si colaboramos, esto nos va a salir mejor y, eh, y lo que acabas de decir me lo trae otra vez no el, al margen de que desde el punto de vista de la función de recursos humanos va a tener que cambiar, porque yo no sé si van a tener que gestionar plantillas robóticas o plantillas mixtas <risa> desde el concepto de plantilla, pero es lo que es obvio y claro es que van a tener que gestionar procesos que unos serán más automáticos o más automatizados que otros y al mismo tiempo van a tener que gestionar a gente que probablemente se encargue de vigilar esos procesos o de poner una capa de la, la capa de inteligencia humana de por encima, ¿no? Como probablemente en los procesos de selección, aunque el primer cribado lo haga un robot, la última decisión sea de una persona, ¿no? pero me lleva a que muchas veces yo he oído, sobre todo en términos del, del robot en la oficina o de los entornos laborales, como una especie de competición contra la tecnología, en vez de esa colaboración.
0: A ver, eso es una tontería, O sea, tontería, quiero decir, es una tontería tener esa actitud. Mira, por dos motivos. Primero, donde la tecnología es buena no la vas a ganar. Eso sí que tenerlo claro. Donde es buena, va a seguir siendo buena y va a seguir mejor. Va a ser mejor con los humanos. Es que por eso lo hacemos. Uh -huh. eso no lo para otra cosa. Entonces, no puedes ir contra la tecnología. Lo que tienes que hacer es cómo integrarla, cómo colaborar con ella, cómo sacarle el máximo jugo y tú hacer lo que la tecnología no te da. Que además, normalmente, es lo que más debería motivar. Es la parte más creativa, más de estrategia, más, más de visión, más de relación. Entonces, o sea es que hay que cambiar de actitud o sea, no, no puedes o sea, ni puedes ni debes ni competir con una tecnología o sea, la tecnología se hace para que nos ayude no se hace para otra cosa evidentemente hay fabricantes que también querían hacer su propio negocio eso es lógico pero siempre, visto en general siempre se ha hecho para que nos ayude entonces, tienes que ser consciente con esto utilizarla y luego más a ver eso que la competición con la tecnología no vas a ganar en, en donde ya en donde es buena o sea, no vas a ganar entonces, mejor preocúpate de ser bueno en donde la tecnología no llega en ser muy bueno utilizándola es sacándole el máximo jugo que te potencie, y desde luego competiciones, vamos, desaconsejadas.
1: <risa> Totalmente. A mí hay una cosa que dices en el libro que me ha gustado mucho, que es algo así como de usar los robots como de pinches para hacer recados a que sea de trabajo, ¿no? Sí. Al, al, la frase es algo así. Sí, sí, sí. Es y, y, yo, y yo creo que eso, que me parece súper potente, implica como un cambio de, de mentalidad, esto tengo un ordenador de sobremesa que me hace el Excel o me hace lo que sea, por ejemplo, el sistema de nóminas, a sí. de verdad trabajo con un sí. sistema que probablemente la parte más administrativa sea sí. tan potente sí. que me ayude y al mismo tiempo en el otro lado de la balanza yo me tenga que reconvertir porque el trabajo sí. tal y como lo conozco ya nunca más será
0: así, ¿no? Fíjate que hay empresas que entre sus mensajes hablan de un robot para cada trabajador, pero un poco al estilo. O sea, piensa un poco lo que hacemos ahora como un asistente virtual, desde un Siri compañía o un, un altavoz inteligente. O sea, piensa en que esos robots cada vez van a tener más capacidades Uh -huh. Se va a comunicar contigo en lenguaje. O sea, bueno, ya lo hacen, pero cada vez mejor. Y van a ser capaces de hacer muchas tareas. Pues te pueden gestionar tu agenda. pueden enviar este... Entonces, van a acabar siendo unos ayudantes. O sea, Tú vas a estar haciendo el trabajo, es el más de humano, más de relación, más creativo, más tal. Y efectivamente, vas a tener un robot. O sea, adquirir a la forma que sea al final, ya un poco el mercado irá diciendo. Pero un poco esa es la idea. O sea, vas a tener un sistema o varios sistemas a los que... Tú les vas pidiendo, como estuvieras si puesto administrativo o, o parte de tu equipo, a que tú tuvieras que dar las cosas más, normalmente las más pesadas, <ríe> más mecánicas. Claro. Entonces pues hay que pensarlo un poco así, porque vamos a ir viendo, yo creo, esos esquemas. Ya estamos entrando en ello, ¿eh? es pues, las aparte todavía, tienden a estar concentrados en muy poquitas cosas. Pero uh -huh. va a crecer. Y en el hogar, o sea, antes de los altavoces inteligentes, pues, inteligentes es una punta de lanza, ¿eh? para la entrada de la robótica en, la, en las casas sí,
1: a mí me parece magia ¿eh? yo tengo sí, que reconocer que a pesar de haber trabajado en esto un montón de años, a mí me sigue pareciendo magia y al mismo tiempo me lleva a, a una cosa que tú tratas y que me parece muy importante que es el tema de la ética sí, porque sí con una herramienta tan potente, ¿no? Esto es como lo de los superhéroes. Cuando tienes un superpoder, trae una superresponsabilidad, ¿no? Y es que cuando, sí, tienes, cuando tienes una herramienta tan potente, yo tengo que confesar, Nacho, a mí sí me da miedo qué hacen con toda esa información, sí, pero sí. no mía porque me piense que es que mi información es súper valiosa, sino la agregada, la, la, la que te da tendencias, la que en el fondo es poder, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, sí.
1: y eso... Quizás me parece el, como el, la, la peor contrapartida que tiene, sí. que tiene esto.
0: A ver, no, eso es absolutamente cierto. Y lo único no es solo la inteligencia artificial. O sea, lo has dicho muy bien. La verdad es que tenemos que hacer tecnologías más potentes. Más potentes para hacer el bien y más potentes para hacer el mal. O sea, un ejemplo que se pone muchas veces pues el tema de la energía nuclear. sí. Que realmente estamos en el de la navaja. Pues nos hemos acostumbrado, pues, después del miedo que hubo durante la Guerra Fría, se ha visto que no ha pasado nada, pero está ahí. O sea, mal utilizada la energía nuclear puede causar un desastre. Y en los temas más, digamos, más. más bueno, voy a decir también otra tecnología, por ejemplo, el tema eh, biológico, la edición genética y demás. Sí. de repente, en pocos años, ha evolucionado mucho y ahora lo que se puede hacer es fantástico para el bien, pero también las connotaciones negativas son más potentes. Entonces, con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Uh -huh. Tienen unas capacidades para el bien espectaculares, pero aumenta también la apuesta en el lado negativo, porque también se pueden hacer... Entonces, no se puede negar que hay riesgos y que hay connotaciones éticas porque las hay. Entonces, ahora hablamos un poquito de esto. Lo que a mí sí que me gusta de todas formas es no verlo en negativo. O sea, hay que ser conscientes que existe uh -huh. y negarlo. Pero que no puede ser una, una excusa para la resistencia al cambio... Y no puede ser que eso te oculte, que en conjunto es bueno para la sociedad. O sea, yo creo, como ya está muy conocida, creo que el tema de la energía nuclear es un, es un paradigma muy bueno, para que la gente lo entienda.
1: Sí,
0: que lo es. Entonces, es verdad que en tema ético hay... El tema de los sesgos es muy típico, los sesgos existen. En algunos casos no es tan difícil de, de eliminar. En otros... A ver, les hemos enseñado a las redes neuronales lo que hacemos nosotros. Si claro. no es que estamos sesgados, no estamos el tema lo dices tú el procesar la información agregada que se puede hacer pero además lo bueno o lo malo o lo peligroso es que puede ser agregada y desagregada al mismo tiempo también puede individualizar y personalizar en ti mismo porque si antes fuera agregado dentro de cada vez es te tendencias y pues tampoco es malo o sea a lo mejor puedes decir que se publique que sepan ciertas cosas pero no es malo que haya información de cómo evoluciona pues la economía la, qué sé, el clima lo que sea no es malo el problema es que eso luego te lo pueden personalizar o sea, porque ahora mismo hay capacidad para hacerlo, ¿sabes? claro y luego, aparte luego hay otro problema, digamos que ya, bueno, es ético pero es de otra manera, que es el uso explícito para el mal o es sea, sí. decir ciberataques, ciberataques que o se utilizan con inteligencia artificial eso a ver, cómo te diría, eso siempre ha existido también, con cualquier tecnología se ha utilizado para la guerra y para el ataque la sofisticada, pero en fin, también otro tipo de cosas que a mí me interesan muchísimo en la parte que hago más de trabajo en la parte ética con robots que es cuando, digamos, haces daño sin querer y sin ser consciente o lo puedes y entonces eso implica mucho a los robots, más a los robots físicos que a los robots software pero los <risa> robots conversacionales también pueden estar implicados porque los robots cada vez más implican relaciones emocionales con las personas y además se están haciendo un poco para eso Claro. y no tiene que ser forzosamente para el mal o sea es bueno o sea no es malo que haya una cierta empatía entre comillas entre el robot el chatbot que te pone uh -huh. pero claro, cuando entras en tema emocional puedes eso incluso hacer daño sin querer en sí. este caso o sea, yo estoy trabajando en el tema un poco del uso social de los robots social eso sí. para y, claro, He leído sobre experimentos, por ejemplo, para ayudar, no experimentos, que no se entienda mal, o sea, experimentos científicos y controlados, ¿eh? Sí. Para utilizar, por ejemplo, robots para ayudar a ancianos. Y Andarostov,
1: me parece muy que y ¿eh? Sí,
0: sí resultados muy buenos, pero en algún libro que leí sobre eso, te menciona algún caso que hay que tener cuidado, porque se genera, estás haciendo, vas a experimentar durante tres meses a ver qué tal funciona. Uh -huh. El anciano se hace, entre comillas, amigo del robot. Claro. El día que Se lo quitan. Es que la han hundido, porque claro. ya ha es, es un caso, voy a decir, muy tonto, pero que no te lo imaginas, de cómo puedes hacer daño sin tú darte cuenta. ¿sabes? Uh -huh. Y no es el caso peor, pero vamos, que, puede, que pueden pasar este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Sí, no, es, y es interesante porque mmm, trabajando con personas, en el desarrollo de personas, yo siempre insisto mucho en el tema de el cómo nos han educado y que a veces. Sí pues en esa educación vienen todos los sesgos, las barreras culturales, sí, sí. Es, vienen sí, sí. cosas buenísimas y también cosas pues, que según sea el contexto no nos ayudan especialmente. Y es verdad que los humanos tenemos la propensión a que cuando algo nos habla, nos mira y, nos, y tenemos cierta interacción con, con eso, sí. creamos un vínculo. Y sí, sí. yo me pregunto... ¿Tendríamos que reeducarnos para lo que viene?
0: Yo creo, yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí. A ver, nos vamos a reeducar un poco, entre comillas, a la fuerza, porque lo vamos a ir viviendo. por uh -huh. antes, yo estoy reeducarnos un poco, pero con el smartphone ha llegado en nada. O sea, ahora pues estamos tan acostumbrados, Mira, pues miras en cuánto tiempo ha llegado y cómo ha cambiado los hábitos de relación.
1: Totalmente. De, trabajo,
0: de todo. Y a eso creo que no nos prepararon. Eso surgió y nos hemos ido acostumbrando, yo creo que todavía deberíamos mejorar un poco en eso que hacemos. Y fíjate, yo creo que con los robots va a pasar lo mismo. O sea, yo apuesto, es una apuesta, no me baso en datos, me baso en mi intuición. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te digo yo? No sé en qué años, en pocos años vamos a estar mucho más robotizados de lo que nos creemos, pero mucho más. ¿eh? Pero porque, o sea, porque cuando las robotizaciones o piensas en C3PO, no, 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 no. En robots mucho más sencillos, es cosas que a lo mejor tú no asimilas a un robot pero tus propios claro. electrodomésticos, tus cosas van a tener características robóticas. Van a hablar contigo, como me habla mi aspirador que tengo por ahí. Habla poco, esto es poco para el sim, pero evolucionará. Y te hablará al frigorífico y hará cosas y algunos le pondrán ojitos y caritas de tipo de dibujos animados. O sea, no, no van a hacer un Sofía. Van a hacer ah. cosas pero cada vez vamos a estar más robotizados. También, no sé si lo has visto alguna vez, en, en lo que son incluso para smartphone, o sea, chatbots, los robots conversacionales, sí que le ponen caras los avatares, un sí. aspecto muy realista. Hombre, no te confundes por eso es un smartphone, o sea, no lo confundes con una persona.
1: Mm.
0: Pero una expresividad, esa, eso, y va, eso yo creo que va a ir creciendo y rápido. yo creo que nos va a pasar con el smartphone. Cuando nos demos cuenta, vamos a estar rodeados de robotitos. <risa>
1: <risa> bueno, pues habrá que, habrá que aprender. Yo creo que quizás en nuestra vida particular Llegarán un poco más tarde, pero lo que sí que veo súper claro es que a la oficina o a los entornos de trabajo han llegado ya, pero es que van a llegar muchísimo más. Y yo creo que todos los que todavía estamos en el mundo laboral vamos a tener, de, en cierta manera, que, que reajustarnos sí. y la gente que se preocupa de la gente, la, la, los departamentos de recursos humanos, yo creo que son los que quizás van a sufrir ese, ese reajuste de una manera más
0: clara. Voy a decir una cosa, <risa> espero que los que nos escuchen de recursos humanos no les parezca mal. <risa> Primero, y esto lo estaba pensando un poco a medida que te veía, ¿eh? probablemente los primeros que se tienen que son recursos humanos, o sea, deberían empezar a ser conscientes ellos mismos, ¿eh? Hasta a lo mejor hasta experimentar. De trabajar con, con robots, con tecnología, para ver lo que eso supone. Pero sí que van a tener, yo creo que cierta, voy a decir, presión, ¿vale? Para hacer, por, tanto los procesos de selección, buscar ese tipo de habilidades, más de ser relacionado con tecnología y aprender, como para hacer programas de transformación cultural y probablemente pronto. ¿eh? Pero claro, quizás se habían transformado ellos mismos los primeros, creo que... O sea, porque también... Bueno. No, pero fíjate, a lo mejor tú lo has vivido más de cerca que yo, pero realmente el área de recursos humanos no es el área que tradicionalmente está más cerca de la tecnología. Porque... Tradicionalmente tampoco. Han, no,
1: efectivamente. Sí, porque probablemente
0: sí. no han estado mucho, pero ahora, claro, típicamente los temas de transformación cultural y formación son temas de talento y recursos humanos. Entonces, sí. Si se van a andar, yo creo que van a tener que empezar a asimilar a ellos mismos y empezar a, a promoverlo.
1: Sí, yo que he trabajado en... Vamos en empresas que querían hacer una transformación digital muchas veces eso parte de un área de negocio o de a lo mejor la dirección general de la compañía y, y no de recursos humanos y yo siempre creo que sí que eh, las herramientas y los procesos son fundamentales en una transformación digital porque hay que cambiarlos y, y un montón de cosas y que lo que te va a decir si has tenido un éxito o no son las personas. Y que si no te ocupas de ellas a la misma velocidad, de esto hay varios ejemplos famosísimos en la literatura, no pues la transformación digital es un absoluto fracaso, pero porque la gente no está en, en la carrera.
0: ¿no? Y... Eh, yo ahí creo un poco la línea que dices. O sea, hay situaciones en que es lógico que recursos humanos vayan por detrás. Quiero decirte, tú lanzas sí, una la iniciativa la de implantar un sistema o lo que sea, y es lógico que el área técnica o el área de negocio que va a recibir el sistema le pide recursos humanos, oye, hace un plan de comunicación, un plan de formación. Y ahí es un poco, Recursos Humanos, un poco si quieres reactiva. Pero en esto que son cambios básicos de actitudes de la plantilla, de capacidades transversales, pues insisto, si no estás escuchando gente de Recursos Humanos, espero que sí, yo no que tomar una iniciativa, ¿eh? que se empezaron a pensar como iniciativa propia. Empezar a hacer algo para, para lanzarlo en sus compañías.
1: Bueno, les dejamos que nos llamen, entonces. Sí, sí, sí les dejamos que nos
0: llamen. Muy bien.
1: Oye, Nacho, ¿cómo cerramos esto? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué titular?
0: A ver, yo voy a transmitir la visión del optimismo. O sea, un poco cuando hablamos de los eso los me gusta,
1: y, eso me gusta.
0: Y, 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 y que tú sabes que el libro acaba en brillante, pues yo transmitiría. recordaría de nuevo que la tecnología, primero, la hemos hecho los humanos y la hemos hecho para los humanos y que está aquí para ayudarnos entonces yo animaría a no tener miedo ni a estas tecnologías que cuento en mi libro, ni a ninguna otra pero a no tenerles miedo a meterse en ellas a utilizarlas, conocerlas y eso sí, con responsabilidad para evitar los temas pero, pero siempre en positivo y con, sabiendo que nos van a ayudar siempre
1: pues me, me encanta de cierre, la tecnología en positivo y siendo optimistas con el futuro. Yo creo que no, no lo podemos dejar en mejor lugar. Hoy ha sido un placer
0: Sí sí. Para que nos
1: oigan. este será la segunda parte de, de esta cosa que hemos creado y, y yo solo darte las gracias. Yo aprendo muchísimo gracias. cada vez que te oigo, así que ha sido un auténtico placer.
0: Yo también encantado ¿no? en Es un placer charlar contigo, ¿no? como siempre que hagamos. Y ahora espero que sea un placer para nuestros oyentes. <risa> Yo creo, creo que sí. Espero que sí.
1: Espero que sí. Pues lo dicho, hasta pronto.
0: Hasta muy pronto. <risa>
1: pues esto ha sido todo. Para mí fue un auténtico placer compartir este rato con Ignacio y hablar sobre su libro. Os recuerdo que la semana que viene vuelve a estar con vosotros Juan Martínez de Salinas. Con un tema interesante. ¿Cómo influyen tus circunstancias personales, familiares y profesionales para que tu proyecto de NOMAD triunfe? No os lo perdáis. Y antes de despedirme del todo, quería aprovechar para desearos muy feliz año nuevo. Así que, feliz 2022. Nos oímos el año que viene. Hasta pronto.
0: Hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.